0: No final essa paraxá de Emor, a Torá nos descreve uma história picante, uma história que muitos enxergam de uma forma muito negativa, que é como falando mal do povo judeu, mas veremos como que o Rebbe consegue, na verdade, transformar toda essa história não somente como algo positivo, e sobre o grande louvor de todo o povo de Israel. A Torá descreve que, quando o povo estava no deserto, veio um homem judeu, filho de uma mulher judia, e o pai dele era um egípcio, e ele saiu no meio do acampamento e ele amaldiçoou, ele xingou o nome de Deus. Ele falou o nome de Deus e ele amaldiçoou o nome de Deus. E ele estava, na verdade, discutindo com outro judeu, porque ele saiu do tribunal de Moisés, uma história inteira do que ele queria, ele queria fazer parte da tribo de Dan, mas já que o pai dele era um egípcio, então ele não poderia entrar dentro do acampamento de Dan, sendo que a tribo passa de pai para filho. Ele era um judeu, porque a mãe dele era judia, já estávamos após a autóraga da Torá. Então ele ficou revoltado, ele saiu e ele amaldiçoou o nome de Deus, Vai E a Torá descreve que quem era esse homem que amaldiçoou Deus, ele era o filho de uma mulher que chamava Shlomit bat Divrit. Shlomit, filha de Divrit. Daí depois escreve o, 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 o julgamento dele. Ele ficou na prisão até que ele acabou sendo morto, sendo é, castigado. Mas aqui na verdade a Torá fala: olha, tinha uma pessoa, um judeu, que amaldiçoou o nome de Deus, fez o pior pecado. Mas não basta só falar o nome dele quer dizer, não o nome dele, mas quem ele era, mas tem que falar, olha, a mãe dele era Shlomit, filha de Dibrit. E o Rashi até descreve, na verdade, mas ainda, que Shlomit, ela era uma tagarela, como se fala. Ela falava com todo mundo. Shlomit, ela falava Shalom Aleichem com todo mundo. Ela era bem social, conversava com todo mundo. E a mãe dela, Dibrit, de Dibur, de fala, também conversava com todo mundo. Então, ela saía e conversava com todos. Então, por isso que a mãe dela, na verdade, acabou tendo uma relação com o um egípcio. Quem era esse egípcio? Voltando uns anos antes, quando o povo estava no Egito, e aquela história, na verdade, décadas antes, quando Moshe, jovem ainda, ele sai do palácio do faraó, ele encontra aquela história famosa, um egípcio batendo num judeu, ele falou o nome de Deus e dessa forma ele matou o egípcio e enterrou ele na na terra, na areia. Ele não matou com as mãos, ele falou o nome de Deus e dessa forma o egípcio caiu morto e morreu. Quem era esse egípcio? Por que, que ele estava batendo naquele judeu? Porque esse egípcio ficou de olho na mulher desse judeu. Essa mulher se chamava Shlomit Badivrit. E ele queria ter uma relação com ela. Então ele chega de noite em casa desculpa, ele vai de noite, na casa, na tenda do judeu, na casa, na tenda da Shlomit, pega esse judeu, vai para fora de casa, vai trabalhar, vai catapalha como escravo, e ele foi forçado para ir, porque ele era o, era o superior dele, ele foi, enquanto isso, o egípcio entrou na tenda e teve uma relação com essa Shlomit. Dessa relação, ela engravidou desse egípcio. Na manhã seguinte, quando o judeu volta para casa e ele percebe o que aconteceu, ele ficou furioso que o egípcio teve uma relação com a esposa dele. E quando o egípcio percebeu que o judeu estava sabendo, ele começou a perseguir, começou a bater, bater nele até que ele morresse. E naquele momento, Moisés sai do palácio, vê o egípcio batendo no judeu, ele falou o nome de Deus, o egípcio caiu morto e morreu. E agora, décadas depois, esse filho dessa Shlomir com o um egípcio era um judeu, mas era filho de um egípcio, de uma relação é, proibida. Então, ele queria, na verdade, seguir o povo judeu. Ele era judeu, mas ele não tinha uma tribo, porque o pai dele era, era um egípcio. E ele ficou revoltado. E, e esse outro judeu que ele estava discutindo lá fora contou para ele: Sabe quem você é? Você é o filho daquele egípcio com Ashlomit. Com a ele sabia que era mãe, mas não sabia que era o pai. Sabe quem matou seu pai? Sabe quem matou o egípcio? Foi Moshe, falando o nome de Deus. Falou o nome de Deus? Matou o meu pai? Então, ele foi lá, virou para cima e xingou o nome de Deus, que foi esse nome que matou o meu pai. Por isso que ele realmente estava saindo do tribunal de Moshe, ficou revoltado e xingou o nome de Deus. Essa é a história. Mas interessante que a Torá descreve aqui o nome dela. E a Torá não é de falar mal de ninguém, muito menos de um judeu. E aqui, na verdade, ela não tem culpa de nada, porque ela foi usada de noite, sem saber de nada, o cara entrou em casa e pronto, ela não tinha culpa de nada. E a Torá descreve o nome dela falando mal dela. Então, muitos dos comentaristas encaram o fato que a Torá colocou o nome dela, falando que ela era uma zoná. Que ela era realmente uma, uma mulher não boa, que tinha relações ilícitas, uma relação proibida. E falando que por causa de já que ela teve uma relação proibida, ela teve relação com o egípcio, de uma forma atraindo o marido, digamos assim, por isso que ela teve um filho que não prestava, por isso que ela teve um filho que amaldiçou o nome de Deus, porque da forma que a criança é concebida, que a, forma, que a, que a relação dos pais, assim que vai ser, a natureza e o comportamento daquele filho. E por isso é que aquele filho acabou realmente amaldiçoando o nome de Deus. Quer dizer, a pergunta é como que um judeu pode chegar a tal ponto de xingar e, e, e amaldiçoar o nome de Deus. Mas está explicado. A mãe dele é tal, o pai dele é tal, então por isso que o filho saiu dessa forma. Mas não é assim que Urash interpreta, e alguns outros comentaristas interpretam, porque, Urash, ele fala porque a Torá descreveu o nome dela para nos ensinar que ela era a única mulher que teve uma relação ilícita em toda a estadia no Egito, durante toda a escravidão no Egito, com toda a assimilação, a única mulher que teve uma relação proibida foi ela. E assim os, as pessoas, os povos diziam, eles gozavam dos judeus, eles falavam, se os egípcios controlavam o corpo dos judeus, o trabalho dos judeus, a vida dos judeus, é óbvio que eles fizeram que eles bem quisessem com as mulheres dos judeus e, e com certeza não tinha nenhuma mulher virgem entre os judeus. Está escrito, na verdade, que os judeus tiveram méritos para sair do Egito, porque durante toda a escravidão eles mantiveram seus nomes judaicos, as vestimentas judaicas, mas tinha essa acusação que quem disse que as mulheres realmente mantiveram a sua pureza, a sua santidade judaica? Naquele momento sai uma voz celestial e Deus ele fala uma frase, está escrito no Shir Gan Naur Um jardim trancado, minha irmã, minha noiva. Deus está falando essa frase, o povo judeu, que é minha noiva, que nós somos a esposa de Deus, é um Gan Naur é um jardim trancado, é um jardim trancado quer dizer que ninguém teve acesso nas mulheres judias durante toda a escravidão do Egito, nenhuma, na verdade uma só. E você quer saber, a Torá descreve o nome dela, o nome dessa Shlomit, para descrever que ela foi a única que teve uma relação com o um egípcio durante toda a escravidão no Egito. E mesmo a relação que ela teve, não foi, ela estava totalmente inconsciente, ela não sabia quem que estava lá com ela, ou talvez foi forçado. Foi forçado. E qual é a prova que ela totalmente pura e que ela não, não, não teve nenhuma intenção de pecar? Tem um, 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 um sábio que não um sabe direito é, a época que ele viveu, chamava Kadosh Estrok ele tem um medrash, ele viveu em Barcelona no século 14. e ele descreve uma frase muito bonita, que a Torá escreveu o nome dela para descrever que ela estava betahlita, shlemut, que ela estava na perfeição máxima. Qual é a prova? O nome dela. Qual é o nome dela? Shlomit, Shalom, paz ou Shalem, Shlemut, de perfeição ela é uma pessoa totalmente completa e perfeita, ela não fez nada de errado e tudo que ela fez na verdade, ela não é que ela deixou de se cuidar, foi o cara que veio em cima dela e na verdade, isso acabou refletindo no filho mas ela era uma pessoa perfeita e a questão é a seguinte tudo bem, você quer me falar que o povo judeu não pecou durante toda a escravidão no Egito nenhuma mulher realmente se impurificou mas o que, que você faz? Você coloca alguém para baixo, você joga ele na lata do lixo, você fala, olha, ela não presta. Ela realmente foi a única que pecou, mas todo o resto se salvou. Como que você faz aqui com uma pessoa? E como que você faz aqui com uma, uma, uma mulher judia? Falar, ela pecou, mas com isso eu salvo todos os outros, o resto do povo. Está errado? Porque na prática você está falando mal dela. Você está pisando em cima de um, para eu me poupar, para falar bem do povo em geral mas ela pecou. falou o Rebbe algo que só o Rebbe consegue fazer, na verdade, que a Shlomit Badivri, ela fez isso, os atos da Shlomit Badivri, Melekathila Lechem Kavanazu, desde o princípio, ela fez isso com esta intenção, para que a Torá descreva o louvor de todo o povo de Israel. Que não teve ninguém que pecou e transgrediu. E eu, na verdade, eu estou disposta a aparecer na Torá dessa forma, mas com isso ela está demonstrando a grandeza do povo todo. E essa que foi a intenção dela desde o princípio. Ereve fala é, que isso, na verdade, demonstra o grande amor a Israel e a união do povo de Israel, que a intenção dela era autêntica, era sagrada, para descrever o louvor do povo de Israel. A Torá descreve de outras pessoas, de outras coisas negativas, e a Torá sempre faz, demonstra o lado positivo das pessoas e, do, e daqueles que erraram. Mas aqui a gente está falando de uma mulher judia. Descrevendo ela, depois da outorga da Torá, a intenção dela, na verdade, foi a mais sagrada, foi a mais pura. Porque aqui a gente não pode enxergar a cada judeu como eu falei semana passada, sobre a união e sobre o amor ao próximo, e como esse amor altruísta e a compaixão com o próximo, que isso, enxergando pela visão que o Alter Hebe escreve no Tânia, que todo povo é uma alma só, e que todo povo é um corpo só, é uma identidade só, não tem eu particular, é todo mundo junto. Então, na verdade, não é que eu estou usando ela de fora, para consagrar todo o resto, para descrever a vantagem e o louvor do resto do povo. Ela, na verdade, foi um meio para descrever o louvor verdadeiro de todo o povo de Israel. O valor de todo, de todo o povo de Israel, que não teve ninguém que realmente pecou. E ela que pecou não foi nada culpa dela. E o fato é que o nome dela, Shlomit, é a perfeição máxima. Então a gente consegue, na verdade, enxergar que esse foi o grande mérito que o povo de Israel saiu do Egito. E quem declarou isso? Deus. Deus falou, naul, um jardim trancado, fechado e trancado, a minha irmã, a minha noiva. Quer dizer, essa minha noiva, esse povo de Israel, eles se trancaram. Se trancaram para não ter nenhuma relação fora do casamento, porque vocês são minha noiva. E esse que foi o grande mérito que eles saíram do Egito. Quer dizer, essa tsniut, esse recato, essa essa, essa segurança das moças judias durante toda a escravidão no Egito. Eles controlaram a vida dos judeus no corpo. Eles escravizaram o judeu fisicamente, mas a alma dos judeus eles não venderam para os egípcios. Eles nunca entregaram a sua pureza, a sua santidade e eles conseguiram manter isso apesar de toda a dificuldade física. Apesar de toda a perseguição, de tudo que eles passaram, mas nenhuma mulher judia se entregou. Nenhuma mulher judia perdeu a sua pureza, perdeu a sua santidade. E aqui, na verdade, aprendemos duas lições. Uma lição de como que como que devemos cuidar do recato, quer dizer, mesmo que às vezes você quer ser simpático com os outros, mas você pode acabar caindo numa armadilha porque você fala, cumprimenta todo mundo, mas você tem que saber que você tem seus seus limites, você tem que ter uma fronteira, você tem que ter um cuidado para você não cair em apuros, não cair numa uma situação complicada. Apesar que não seja sua culpa, mas você que abriu essa portinha. Mas por outro lado a gente aprende que mesmo alguém que errou, mesmo alguém que pecou, a gente tem que enxergar favoravelmente, isso representa a compaixão. Isso que representa o amor verdadeiro ao próximo, que você enxerga o outro, você vê a grandeza do outro, você consegue enxergar algo maravilhoso, não só para ele, mas que isso se transforme em um louvor para todo o povo de Israel. E que a gente possa realmente levar isso aqui para a nossa vida.